0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听表演艺术后台五四三，我是谢淑文。今天我们要讨论的一件事情，就是为什么当你很委屈、很压抑的时候，你的声音就会卡住。我遇到很多的年轻人，现在很爱学习唱歌。其实有一点是因为他们平常呢是没有发言权的，他们在家里没有发言权，于是他们连讲话都不是很清楚，或者是讲话的时候声音非常非常的小，或者是觉得喉咙沙沙的。所以到底为什么会发生这些情况呢？让我们来好好的解读一下。除了在技巧上面我们可以做一些事情之外。还有一些部分可能需要从你的心理还有你的家庭关系里头下手。第一种就是被情绪勒索者，情绪勒索这四个字记得一件事情，不要乱用哦，因为勒索它必须要是双方的，另外一方如果愿意被勒索，那他才产生情绪勒索。怎么说呢？例如，如果你没有考上第一志愿，你就不是我们家的孩子。什么样情况下才会成为被勒索者？也就是你真的相信了这一点，而且你是真的很认真的想要去达成这个呃父母的这个需求，那你就是一位被勒索者。可是如果你听到了，可是你有自己的想法，并没有真的觉得这是必要的，那你就没有被勒索。所以重点还是。在于这个被勒索者是否愿意配合。那当你配合了，你就成为被勒索者。很多的被勒索者呢，他们都是静静的、安安静静的，就是把苦水给吞下来。于是那个喉咙就会开始造成很大的紧绷。除了喉咙紧绷之外，他的胸口也会开始慢慢的变得无力，因为胸口这个地方也就是所谓的心轮，心轮这里，当你没有办法发挥自己的影响力、自己的自我的时候，它就会慢慢的消失了，这个力量会越来越弱。所以通常胸口这边的力气比较弱，也就是讲话的时候比较偏向于上面。的共鸣，也就是喉咙以上的共鸣的人，都比较有讨好型的性格。例如，你常会听到一种声音：“老师，嗯、呃，你想要喝东西吗？老师需不不需要我帮你拿个水？嗯，老师，我有一个问题，我我好像高音有点怪怪的。”心轮这一块是你的自我魅力，还有你的影响力。以及爱的一个所在，所以呢，当你的爱是被勒索的，或者是你不被满足的，你没有办法表达你的意见的时候，这块心轮是很容易直接受伤的，它就会变得非常的无力以及紧绷。那当这个情况发生的时候，你的喉咙就会更紧。因为你真的想说的话，那里有一些累积的能量，它是没有出口的，它就直接在喉咙里产生了很紧绷的一些状态。所以该怎么办呢？那第一点，我们的建议也就是先辨识出情绪勒索这一块，到底什么样的状况叫做情绪勒索？各位也可以多去查一下情绪勒索，什么样才能够构成情绪勒索？例如说，有一些家长会跟小孩讲：“你不可以跟我顶嘴，你顶嘴就是真的很不孝。”那。这个部分，如果你觉得 Oh my God， 所以因为这样说，你不再顶嘴，你不再说出你自己的想法与感受的时候，你就是被勒索了。所以这个时候该怎么办？你可以选择讲不出话来，你可以写信、写 Line 或写 Messenger。现在有许多的工具，你可以用写的让对方知道你的心情。那这样子，对于你的喉咙的紧绷度是可以有点疏解的。第二个是去辨识看看，是否有一些人或者是有些长辈，他们希望你帮忙做某些事情，然后你拒绝了他们的要求，你会觉得好像拒绝别人你就很糟糕，因为他们会告诉你说，你拒绝了我，你真的很糟糕。你不听我的话，你很糟糕。那这个部分你也是被勒索。只要你觉得你要怕他们觉得很难过，所以你必须一定要答应，那你就确实已经成为一个被勒索者。那这个时候怎么办呢？去适时的表达你的想法，而且必须要。很清楚的知道自己为什么会做这样的选择，不是所有别人的要求你都需要满足，当然也不是所有别人的要求都不要满足，那又到达另外一个境界，也就是叛逆。所以呢，在叛逆跟听话之间，我们永远要找到一个平衡点。有些人觉得我就是不想做家事，那老妈一直叫我做家事，我就是不想做家事，于是这样子而。产生了一些冲突的时候，你可能也要回到当事人身上，我是不是做的有一点过度了呢？或许我只是为了 say no 而 say no。有时候做点家事，到底对你有什么不好的呢？所以这个部分当然说起来又很复杂。有很多人早期的时候，因为受够了情绪勒索，于是他们变成了叛逆，变成了叛逆之后，不管家长说什么，他都是 say no 的。不过，当你完全都是 say no 的状况之下，你的喉咙还是会被卡住，因为它还是造成了一种不平衡。总之，在被情绪勒索的一个状态之下，你非常有可能喉咙变得非常的紧，然后你的胸口就失去了力量了。第二种呢，就是在家里没有发言权。在家里没有发言权的人，因为他们事事都需要说 yes。事事都需要说 yes。他们从小被定定了一个规则，就是你必须当一个乖孩子、好孩子、听话的孩子。就算父母给的要求不是很合理，他都听话照做。如果听话照做，在心里没有任何的反弹，是真的很甘愿，而且觉得父母是对的，那就不会有任何的问题。无奈的是，有许多人在接到指令。去做的这个过程当中，心里是非常不愉快的。当你的心理产生了不愉快的时候，一样，因为有话说不出，所以你的喉咙就开始又紧起来了。第三呢，就是。委屈，常常感觉自己很委屈的人，也就是认为自己必须要牺牲一切、牺牲自己去完成，不管是配偶或者是父母的要求的这些人，胸口也是相当的弱的。这个胸口很弱的话，一样一样，因为胸口的这个心轮，它是七大脉轮的连接点。所以，当你的声音要出来的时候，它没有底，于是你的声音会一直往上飘，然后你的喉咙会越来越紧，导致有很多人就算学了很多年的歌唱，那个喉咙还是很紧，舌头、舌根也相当的紧，因为也是一个能量的纠结，你有话说不出。通常这些委屈的人也是跟第二类组的是一样的，因为委屈的人他们就是做就是做。你就是不断的做，但是有话说不出口，所以于是你的声音也会造成一种，呃我们认为你听起来好像不重要，它可能是沙沙的、破破的，然后过度使用或者是过度操劳的声音，这种都是属于过度委屈而造成的。歌唱的时候，一定也会造成一些问题，因为在很多时候，所谓的高音以及现在流行歌曲里面很多使用的 belting， 也就是呐喊的这个技巧，它是需要有那个勇气去把你内在的愤怒给喊出来的。只是现在有许多人觉得愤怒是不对的，所以那个愤怒长期被压在你的胸口，它也出不来。等到我们真的需要你好的把它给呐喊出来的时候，还是有许多人很害怕。但是如果，你……你真的很害怕，没有关系，再去找一些课程，让你能够真的在表演课或者是在歌唱课里面好好的呐喊，去把你的愤怒的情绪给传达出来。所以接下来我们就要讲到几个解法了啊，该怎么样去解开这个困难？记得一件事情，你的声音就是你生命的样子，所以当你的声音。出现了一些状态的时候，都是在提醒你，你的能量是需要做一点调整了。所以，当你的声音有点呜呜的。有一点觉得你的喉咙常常都紧紧的时候，你就必须要找一些方法。那第一个呢，也就是哭泣，眼泪呢是很棒的一个洗清你负能量的一个工具。所以，如果你拒绝哭泣，你觉得哭是不好的，这些人通常也都有很压抑的声音。所以，当你真的觉得很难过、很委屈、很想哭，你也讲不出话来的时候，请。好好的哭泣，这样会帮助你把一些负能量跟委屈的能量给哭出来。第二，也就是吼叫或者是唱一些比较有呐喊性质的歌曲，这个就是我们对应到的所谓的愤怒的能量。如果能够让愤怒的能量出来，这也是很棒的一件事情。刚才第一种哭泣，它是把悲伤的能量给哭出来；第二种是把。愤怒的能量给叫出来。之前我们在美国上课的时候，有一个导演常常在讲：“我需要多一点 anger， 多一点 anger。”那这些多一点 anger 的时候，很多时候我很纳闷，秘密就是 passion， 也就是要很热情。为什么会讲多一点 anger？ 后来我才明白，原来你有多少的 anger， 你能够你能够表达多少 anger， 你就能够表达多少的热情，你能够感受多少的愤怒。也就能够感受多少的快乐，所以如果你把愤怒压抑起来了，其实你的快乐也不在了。那那个时候，当你想要把一首歌唱好，它是不是那么容易的？因为你的歌曲里面已经隔绝了情绪，你或许技巧非常的好，但是很多人可能会告诉你说，你唱歌很有技巧，只是没有什么感情。<笑>这个就是很多人遇到的一些障碍。当你发生了这样子的事情的时候，先先去想想看，是否自己有压抑自己情感的这个部分。第三个解法呢，当然也就是不免俗的，我们。要多去上一些课程，那这些课程可能从技巧性去帮你解决你的声音不通的问题。第四个建议大家去上上心理剧，它是精神科公认最好用的一种心理治疗。当你真正能够同理伤害你的人的时候，其实你很快就放下了。当你放下了之后呢，你的舌根就会慢慢的变软，你的喉咙会慢慢的放松，于是你的声音就会。越来越松，再下一个解套的方法，放下执着。有什么事情是你放不下的呢？我们来想想看，你是否有一些放不下的事？或许过去伤了你的人，或者是过去的一些失败经验，对你来讲都很害怕。你很怕再度的失败，你很怕自己。真的不够好，那个时候你的声音也会出现状况，因为他会非常的胆小，他不敢把自己的力量给显现出来。对他来讲，我的天哪、啊，我我只要用力一点，我可能就会破音了，我可能怎么样就会怎么样。于是你就再也不敢放心放手去唱一首歌，因此。放弃所有生命中的执着，是很重要的关键。在下一步，就是要学会感受各种不同的情绪。这个部分呢，也是很需要大家去修改一个意念、一个认知，也就是认为负向的情绪都是不好的。嗯、那只要你认为这个部分都是不好的，你就会产生压抑。产生压抑的时候，你的胸口。一定会紧，你的喉咙一定会紧。再下一个就是尽量把我们讨厌的事情化为零。这怎么说呢？很多时候，当你看着别人不顺眼，通常是那个人活出了你不敢活出的自己。所以呢，我们先来看看，当你讨厌一个人的时候，你。可以怎么做？当你讨厌一个人的时候，呃，我们要先分成同职或是一职。如果这个讨厌的状态，也就是说你讨厌这个人很懒惰，可是自己也是有一些懒惰的时候，那就表示你在讨厌他的同时，你也在讨厌自己。你越讨厌懒惰的这个人，你就越讨厌自己。所以这个的解法，也就是请你好好的修正自己的懒惰。当你能够修正自己的懒惰的时候，你会看那个懒惰的人会越来越顺眼。当你看他越来越顺眼的时候，你也会越来越喜欢自己。当你越来越喜欢自己的时候，你的声音也。自然会慢慢的畅通，因为你的喉咙啊，你的身体，它会开始慢慢的呈现放松的地步。这个时候，很多的歌唱技巧用在你身上，比较容易有很快的效果。相反的，如果你讨厌的那个人身上有个特质，那个是你没有的，也就是一质的话，假设。你讨厌很自大的人，很喜欢推销自我的人。当你讨厌了这样的人的时候，你是一直，于是有会有一个反作用力。你越讨厌他，你就会越往另外一个方向走，另外一个反方向就是不喜欢推销自己，非常的谦虚。那当你谦虚过度，以及不喜欢推销自己之后，你就会发现一件事情，也就是你可能学了很多，你的能力很强，但是你永远觉得自己不好，然后你的机运会不好，因为你喜欢把自己藏起来，你喜欢把自己藏起来的时候，又看别人自大的时候，很会推销自己，好像运气这么好，这么多人看见你就没人看见呢。这个时候，你就会陷入无限的循环。你越讨厌这些自大的人，你就会越变成一。个。个能力很强，但是没有票房、没有收入的一个人，那这时候你的声音一样要垮掉，他一样要出一些状况。所以，综合以上的这些解法，各位是否有发现，你的声音真的就是你的修为？你的修为是什么样子，你的声音可能就会是什么样子。当你讨厌自己的声音的时候，通常也是蛮讨厌自己的。这个我自己本身呢，也是常常在经历的事情，也因此。在追求各种不同技巧的时间之外，我们还非常非常的注重所谓的疗愈这件事情。当你能够让自己方方面面的去了解自己。的黑暗面，然后去面对它，去克服它的时候，你的声音就会越来越通畅，你也会越来越喜欢自己的声音。就算不喜欢自己的声音，你也会接纳自己的声音。好的，希望这一集对大家有帮助。如果你喜欢我的节目，也欢迎大家帮忙分享这一集。我相信能够帮助更多喜欢歌唱的人。当你给别人力量，你自己也会找到力量。我们下次见，拜拜。